0: Meus irmãos, nossa mensagem nessa manhã está em Apocalipse, capítulo 3, a partir do versículo 7. Apocalipse, capítulo 3, a partir do versículo 7. Penúltima carta que Jesus Cristo direciona às sete igrejas da Ásia, igrejas aqui registradas no livro do Apocalipse, como igrejas que tinham ouvidos para ouvir e, por isso, deveriam ouvir o que Cristo dizia a elas. Essa série de mensagens foi pensada uma vez que nós vimos na série anterior que Cristo triunfou sobre os seus inimigos na sua morte, na sua ressurreição e na ascensão. Uma vez que Ele obteve esta vitória sobre os seus inimigos, Ele possibilita que nós também vençamos obstáculos, dificuldades ou pecados que nós tenhamos em nossas vidas. Destas sete cartas, cinco delas tratam a respeito de pecados que estavam crescendo ou se desenvolvendo dentro das igrejas para as quais Cristo direciona essas cartas. Mas duas cartas, não há nenhuma menção dos pecados. Certamente essas igrejas tinham em sua membresia pessoas que lutavam contra o pecado, mas não há menção explícita de uma reprovação de Cristo para elas. Uma das cartas, uma das igrejas, é a igreja de Esmirna, que nós vemos que o grande problema que Esmirna estava enfrentando era a perseguição. E a outra carta é a igreja de Filadélfia, cuja dificuldade eram as suas limitações. Por isso eu decidi chamar este sermão de vitória com nossas limitações. Nós podemos vencer a falta de testemunho, nós podemos obter triunfo sobre a imoralidade nós podemos triunfar sobre a, toda a perseguição que nos cerca, nós podemos triunfar sobre a apatia espiritual, como nós vimos na última a, mensagem, mas também nós podemos vencer com nossas limitações. E a razão disso é a obra de Cristo, como ele menciona nesta carta direcionada para a igreja de Filadélfia. Por isso, peço que você acompanhe a leitura dos versículos 7 até o 13. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreva Estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as obras que você realiza. Eis que tenho posto diante de você uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Eis o que eu farei com alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que se declaram judeus e não são, mas mentem. Eis que farei com que venham até você, prostrem-se aos seus pés e reconheçam que eu amo você. Você guardou a palavra da minha perseverança, por isso também eu o guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para pôr a prova os que habitam sobre a terra. Venho sem demora." conserve o que você tem para que ninguém tome a sua coroa. Ao vencedor farei que seja uma coluna no santuário do meu Deus e dali jamais sairá. Gravarei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos orar? Senhor Deus, nós somos gratos, ó Pai, porque Tu nos resgataste, ó Deus, do império das trevas, nos fazendo parte, ó Deus, agora do reino dos céus. Obrigado pelo privilégio que nós temos de acessar a Tua presença em nossas vidas, acessar a Tua presença nesta manhã em comunidade, para adorar ao Teu nome, para orar e buscar o Teu auxílio e para, ó Pai, também ouvir da Tua Palavra. São privilégios que o Senhor concedeu ao teu povo, privilégios que o Senhor não remove. Por isso, nós pedimos que o Senhor nos alimente por meio de mais esse privilégio que o Senhor nos estende de ler a tua palavra, de ouvi-la e, ó Pai, de meditar nela para que vivamos vidas diante dos teus olhos como pessoas que fazem parte do teu reino. Essa é a nossa oração. No nome de Cristo. Amém. Meus irmãos... Nossas limitações nesta vida muitas vezes nos fecham portas. Talvez você já tenha se candidatado a uma vaga de emprego e você começou a participar do processo seletivo e lá em determinada altura da sua avaliação foi dito que os pré-requisitos para a vaga eram maiores daqueles que você tinha. Talvez esperava-se que você tivesse cinco anos de experiência e você tinha três nossas limitações, muitas vezes, fecham portas. Talvez você tenha estudado para um concurso diversas horas, chegou no momento da prova, você fez a prova, saiu da prova com aquele pensamento, talvez eu não tive tempo suficiente para estudar. Nossas limitações fecham portas. Talvez você já tenha feito sonhos de fazer uma viagem, de trocar de carro, de construir uma casa ou comprar uma casa nova. E então você colocou no lápis a conta do que você tem no banco, do que você tem investido, do que você tem para trocar por esses bens, e você percebeu que não era possível naquele momento. Nossas limitações financeiras fecham portas. Nessa vida, nessa vida muitas limitações fecham portas. Mas esse texto nos fala de uma limitação que não fecha a porta. E a razão dessa limitação que é dito no versículo, no versículo 8 que essa igreja tinha pouca força, esta limitação só não fecha uma porta que está aberta, porque há alguém que abriu essa porta e mantém essa porta aberta. Nossas limitações fecham portas nessa vida, mas nossas limitações não fecham a porta que tem a ver com a vida eterna. Esse texto fala a respeito de uma porta que está aberta fala a respeito de uma chave que abre essa porta, do santuário que é acessado por meio desta porta como um refúgio e das colunas que compõem este santuário. Uma porta está aberta, uma chave abriu essa porta, há um santuário que foi acessado e há colunas que fazem parte deste santuário. Primeiro, então, nós vamos ver uma porta que está aberta. E a igreja que tem esta porta aberta é a igreja de Filadélfia. Uma igreja que certamente teve muitas portas fechadas. Ela tem uma porta aberta diante dela, mas certamente em sua caminhada ela teve várias portas fechadas. Olha o versículo 8. Cristo se direciona à igreja de Filadélfia num momento em que, nas outras cartas, geralmente ele faria uma repreensão uma igreja. Talvez um elogio inicial, dizendo que conhecia as obras daquela igreja, que conhecia a sua fidelidade, mas que muitos haviam se desviado, ou então que um pouco dessa igreja estava para morrer, ou que essa igreja então tinha se afastado do seu primeiro amor. Não é o caso aqui da igreja de Filadélfia. Veja o que está escrito. Conheço as obras que você realiza. Eis que tenho posto diante de você uma porta aberta. A qual ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Quando a gente lê essa, esse versículo à luz dos textos que nós já vimos, é possível que talvez nos deparemos com essa expressão: sei que você tem pouca força, como se fosse uma repreensão de Cristo como se Cristo estivesse apontando um problema, mas não é o caso aqui, veja ao redor que Cristo falou que conhece as obras, que ele colocou uma porta diante de Filadélfia que essa porta não pode ser fechada, e no final do versículo 8, que Filadélfia guardou a palavra de Cristo e não negou o seu nome, então, essa pouca força, essa limitação que a igreja de Filadélfia tinha, e alguns estudiosos vão dizer que talvez fosse uma igreja pequena em número de membros, ou talvez uma igreja com poucos recursos financeiros, e por isso teria pouca força, talvez, de levar o evangelho para frente na verdade, não é um problema, mas é um elogio que Cristo faz. É algo bom que essa igreja tem, essa igreja tem pouca força. E a razão dessa igreja ter pouca força, certamente é porque essa igreja teve várias portas que lhe foram fechadas. Até aqui nós vimos que todas essas igrejas, as sete igrejas da Ásia Menor, precisavam lidar com algo chamado de culto imperial, ou culto ao imperador. Em que todos os membros do império deveriam participar de cerimônias pagãs para adorar as divindades associadas ao império romano, porque se não o fizessem, não teriam o direito de comercializar, não teriam o direito de trabalhar no governo e muitas vezes perderiam contato com as pessoas que estavam ao seu redor. Ao não participar deste culto imperial, certamente muitas portas eram fechadas. E talvez seja essa a razão. Da igreja de Filadélfia ter por com a força. Ela, como diz o final do versículo 8, guardou a palavra de Cristo e não negou o nome de Cristo em nenhum momento. Quando houve pressão de participar deste culto imperial para mostrar a sua lealdade ao imperador e ao império romano, a igreja de Filadélfia entendeu que só existe um senhor diante do qual se dobra joelho em culto. E este Senhor é o Senhor Jesus Cristo. Ela não negou o nome de Cristo diante da sociedade de sua época. Apesar das ameaças de sofrer sanções econômicas, sanções financeiras, de perder emprego, de talvez não ter um certificado que seria, surgiria alguns anos depois, que possibilitaria que o comércio fosse realizado, essa igreja preferiu se manter fiel a Cristo de Jesus, dizendo que há um só Senhor. Senhor. E ao fazer isso, certamente uma porta se fechou para ela. Sim, talvez a pouca força fosse financeira, mas não das finanças originais desses membros, mas da finança que foi cortada paulatinamente por conta, então, da sua fidelidade a Cristo e da repressão do Império Romano. Uma igreja que Cristo diz tem uma porta aberta diante de você, mas uma igreja que sabe o que é ter uma porta fechada. Talvez existe outra porta que foi fechada à luz do que nós temos no restante do texto. Boa parte dos membros da igreja de Filadélfia eram gentios, mas talvez alguns deles eram judeus de origem. Essa cidade era uma cidade ah, nova, uma cidade que foi construída cerca de 100 anos antes da carta ser escrita. Não era uma cidade antiga como as grandes cidades do Império Romano. Então muitas pessoas acabaram indo para essa cidade, num movimento do Império Romano, para colonizar, para então construir a vida nessa cidade. E certamente judeus que se espalharam ao longo de todo o Império acabaram ali também. E muitos desses judeus, através do testemunho dos apóstolos, através do testemunho talvez desta igreja de Filadélfia, deixaram o judaísmo para viver a vida com Cristo. Vieram para o cristianismo. E certamente quando isto aconteceu, a porta da sinagoga se fechou para eles. Na verdade, para todos os cristãos do primeiro século, a porta da sinagoga se fechou a partir do ano 70, quando o templo de Jerusalém foi destruído, e especialmente a partir do ano 90. Quando entre 18 bendições que eram recitadas semanalmente nos, nas reuniões dos judeus, uma delas estava dizendo que os apóstolos eram pessoas amaldiçoadas e que os cristãos não faziam parte do povo de Deus. Isso foi no ano 90. João deve ter escrito Apocalipse entre 90 e 95. As portas das sinagogas estavam fechadas para os cristãos. Naquela ideia de participação do culto imperial os judeus tinham um trato com o imperador romano de que eles não precisariam participar do culto imperial. De que eles não precisariam, uma vez que eles eram monoteístas, adorar então as divindades. Eles fizeram um acordo numa época de conquista da terra de Jerusalém para não participar dessa, dessas cerimônias pagãs do Império Romano. E durante muito tempo, os cristãos eram identificados como uma seita dos judeus. Afinal, os apóstolos eram judeus os primeiros cristãos, três mil convertidos boa parte deles eram judeus então quando o império romano olhava para o cristianismo não enxergava no início o cristianismo mas enxergava uma fatia do judaísmo só que o tempo foi passando e os judeus começaram a denunciar os cristãos dizendo, eles não são judeus eles não têm essa liberação de não participar do culto imperial portas são fechadas Talvez essa seja a grande razão de João chamar tanto na carta para a igreja de Esmirna quanto aqui na carta para a igreja de Filadélfia os judeus que se declaram judeus e não são de sinagoga de Satanás. A igreja de Filadélfia tinha pouca força porque várias portas lhe foram fechadas. A igreja de Filadélfia tinha limitações financeiras Talvez tivesse limitação na quantidade de seus membros. Mas existia um contexto hostil que levava a esta pouca força. E Jesus olha para a pouca força de Filadélfia e diz, não há problema nisso. Porque a pouca força de Filadélfia é por conta da fidelidade de Filadélfia. Por isso Cristo fala, portas se fecharam, mas há uma porta que está aberta. Versículo 8 fala, tenho posto diante de você uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Se alguém podia fechar a porta da sinagoga, cristãos não entram mais aqui, cristãos não têm mais relação com judeus, se o Império Romano poderia fechar portas econômicas, financeiras e sociais para os cristãos do primeiro século, existe uma porta que nossas limitações não pode fechar. E essa porta foi aberta por Cristo, aquele que tem a chave. Veja o versículo 7. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreva, estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Cristo se apresenta sempre às igrejas para as quais ele ordena que João escreva as cartas, sempre com algumas, alguns atributos, algumas qualidades dele, que ele quer que essa igreja conheça para que essa igreja continue a caminhar ou para que essa igreja se arrependa de seus pecados. Por exemplo, quando escreveu a igreja de Éfeso, ele disse que ele é aquele que anda entre os candeeiros e se Éfeso não se arrependesse, ele removeria os candeeiros. Para a igreja de Sardes, ele diz que ele é aquele que tem os sete Espíritos de Deus que são, é o Espírito Santo que é capaz de dar vida para aquela igreja que estava quase morta em seus pecados. Cristo sempre se apresenta com uma característica que ele entende que vai auxiliar ou essa igreja a mudar a sua vida ou então a crescer e continuar caminhando com ele. E aqui ele apresenta três características. Primeiro ele se apresenta como o santo, depois como o verdadeiro e aquele que tem a chave de Davi. As três características parecem intimamente relacionadas com a ideia da sinagoga de Satanás. Porque quando a gente olha para essa ideia da chave de Davi, todas as qualidades que Cristo se apresenta para as igrejas, ele já mencionou lá no capítulo 1. Depois você pode ver do capítulo 1, do versículo 16 até o versículo 20, todas as qualidades que são repetidas nas cartas. E quando é dito a respeito de uma chave que Cristo tem na mão, essa chave é a chave da morte e do inferno. Não é a chave de Davi no capítulo 1. É a chave que tem a ver com vida ou morte. Mas aqui existe uma pequena mudança. Ele se apresenta como aquele que tem a chave de Davi. E a razão disso é porque aqueles que fecharam a porta para os cristãos de Filadélfia, que se declaravam judeus, mas não eram porque mentiam, que são chamados de sinagoga de Satanás, durante muito tempo... Entenderam que eles eram o povo santo e separado por Deus. E Deus fala isso, que separou o povo de Israel para um relacionamento com Ele. E que eles teriam um único relacionamento verdadeiro com Deus, que os gentios não fariam parte. E que sim, eles eram a entrada para o reino dos céus ou não. De certa forma, eles eram aqueles que têm a chave. Quando Jesus fala, eu sou aquele que tem a chave de Davi, ele está aceitando um texto que está em Isaías, capítulo 22, que um personagem chamado Eliakim, que era mordomo da casa de Ezequias, tinha a chave da casa de Ezequias. E Eliakim era aquele que permitia as pessoas adentrarem o palácio da casa de Davi, que naquele tempo era reinado por Ezequias, descendente de Davi. Ele era aquele que tinha a chave. Só que é com ele aqui em que tem um grande problema na história de Israel, na história de Judá. É ele que um dia abriu a casa de Davi e o templo de Deus para que os oficiais da Babilônia entrassem. E os oficiais da Babilônia que estavam protegendo ou querendo fazer uma aliança com Judá olharam para os tesouros dentro da casa de Davi, olharam para os tesouros na casa do Senhor, contaram ao imperador babilônico. E anos depois, a Babilônia invadiu Judá com estes interesses, nessas riquezas. Aqui está aquele que sim é o santo, completamente separado para um relacionamento com Deus. Aquele cuja vida é completamente dedicada ao relacionamento com Deus. Não existe coisa alguma desta terra que atrai aos olhos de Cristo para que ele abandone a fidelidade que ele tem a Deus. Aqui está o verdadeiro. Aqui está aquele que sim tem acesso, à chave ao reino dos céus. E ele está dizendo para a igreja de Filadélfia, portas foram fechadas, mas há uma porta que está aberta e essa porta não fecha. Uma porta que tem uma chave, essa chave abre e ninguém pode fechar. Mas que porta é essa? Os estudiosos se dividem em dois grupos, basicamente, para tentar entender o que seria essa porta aberta diante da igreja de Filadélfia. Boa parte vai dizer que essa porta seria mesmo aquela expressão que os apóstolos costumavam usar para pedir que o Senhor abrisse uma porta como uma oportunidade para evangelizar os povos para onde eles estavam indo. Então Paulo, em vários momentos, pedia ao Senhor que abrisse uma porta para falar aos gentios. Então seria uma porta que era aberta como uma oportunidade de evangelização a pessoas que ainda não conheciam a Cristo. Eu acho que sim, pode ser essa ideia de uma porta que foi aberta para a igreja de Filadélfia continuar testemunhando a respeito de sua fé e continuar evangelizando as pessoas da Ásia Menor. Sim, Cristo é aquele que dá a oportunidade, abre os caminhos para que o seu evangelho percorra toda a terra e alcance todas as pessoas. Então, em um certo sentido, essa porta é aberta para que Filadélfia continue sendo uma igreja evangelizadora, apesar da sua pouca força, apesar das suas limitações. E aqui eu trago uma aplicação para nós. Meus irmãos, talvez uma das coisas que nós pastores mais ouvimos dos membros da igreja que às vezes ficam receosos de compartilhar o evangelho é Pastor, mas eu tenho dificuldade para falar. O pastor, eu tenho pouco conhecimento teológico. Eu estou chegando há algum tempo na igreja, ainda não me sinto à vontade, não me sinto preparado, não me sinto capacitado para compartilhar o Evangelho. Meu irmão, a partir do momento em que Cristo passa a habitar em sua vida, Portas e portas são abertas por Cristo para que você compartilhe o Evangelho. Talvez a gente tenha uma certa dificuldade em percebê-las, porque talvez os nossos olhos estão mais em nossas limitações do que no Evangelho de Cristo e nas pessoas. Mas saiba que aqui uma igreja com pouca força e assumindo que essa pouca força era financeira ou de número de membros, ou de uma igreja recente, talvez, que ainda não foi treinada como uma igreja de Éfeso, que era a grande luz da Ásia Menor, Cristo está dizendo, há uma porta que está aberta. A igreja de Filadélfia pode testemunhar. Meus irmãos, todos aqueles que estão em Cristo Jesus podem testemunhar. Podem falar a respeito de Cristo, da salvação que Ele comprou com o seu sangue, da mudança que Ele operou na sua vida. Não existe limitação para o Evangelho. Afinal, não são nossas limitações, nossas habilidades, ou mesmo que seja a melhor capacidade nossa que faz uma pessoa se converter e vir a Cristo. Quem faz uma pessoa se converter e vir a Cristo é o próprio Cristo que abre a porta. Então não se apegue às suas limitações de tempo de igreja, de conhecimento teológico, de dificuldade de falar De estabelecer relacionamentos O que você deve fazer é Desenvolver essas limitações Buscar recursos para melhorar nessas áreas Mas não se retrair a ponto de não compartilhar o evangelho Com aqueles que precisam ouvir da palavra de Deus Quem abre portas é o próprio Cristo E portas que são abertas por Cristo não podem ser fechadas Só ele pode fechar ele fechou uma porta para a igreja de Éfeso em um determinado momento. Fechou uma porta para a igreja de Sardes. Ele falou que se essas igrejas não se arrependessem, ele removeria candeeiro, que ele então faria essa, a luz dessas igrejas parar de brilhar. Mas é somente ele que pode impedir isso, mais ninguém. Não há contexto que se coloque em nossa vida que impossibilita a gente de compartilhar o Evangelho. Até mesmo os momentos mais hostis, são momentos em que o Senhor parece colocar um palanque especial para que a gente testemunhe da graça de Cristo. Sofrimento. Se tem um momento em que o cristão consegue testemunhar a plenos pulmões de que Cristo está fazendo algo diferente na vida dele, é quando passa pela dor. Afinal, as pessoas lidam de formas completamente diferentes com a dor. Nós conseguimos ter uma paz que excede todo o entendimento e uma alegria que é indivisível no meio do sofrimento perseguição, é o momento em que a gente consegue dizer eu prefiro me apegar à verdade do que negar a Cristo e passar a mentira. Não há contexto para que portas que Cristo abriu sejam fechadas, a não ser que Cristo queira. A segunda ideia relacionada à porta que os estudiosos apresentam, além dessa possibilidade, essa oportunidade de uma evangelização, é a ideia da porta para o reino dos céus mesmo, para o reino de Deus, porque quando a gente olha para a condenação dirigida para a sinagoga de Satanás, os judeus acreditavam que eles eram um povo exclusivo de Deus e que ninguém mais poderia acessar o reino de Deus se não passasse pelo judaísmo. O judaísmo era a porta que filtrava qualquer pessoa a entrar num relacionamento com Deus. Mas quando a gente olha Cristo dizendo que Filadélfia, uma igreja gentílica, era uma igreja fiel, uma igreja apegada à palavra de Cristo, uma igreja que não negou Cristo, e então Cristo condena aqueles que se diziam judeus, mas não eram, nós enxergamos que, por causa da obra de Cristo, o verdadeiro Israel, o verdadeiro povo de Deus é o próprio Cristo. É por isso que ele fala, o santo verdadeiro que tem a chave de Davi. A chave de Davi não está mais na mão daqueles que faziam parte do povo de Deus no Antigo Testamento. Esses se afastaram de Deus. A chave do reino de Deus está na mão daquele que substituiu o próprio Israel e que substituiu qualquer pessoa do povo de Deus. Cristo é aquele que abre, então, portas para que pessoas adentrem o reino de Deus. E esse texto nos diz que até mesmo judeus, que perderam a chave do reino dos céus, podem voltar a entrar no reino de Deus. Olha o versículo, olha o versículo 9. Eis o que eu farei com alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desde que se declaram judeus e não são, mas mentem. Eis que farei com que venham até você, prostrem-se aos seus pés e reconheçam que eu amo você. Alguns vão dizer que os judeus em algum momento, principalmente no último dia, viriam então até o povo de Deus e se prostrariam como pessoas que foram subjugadas, como alguém que foi humilhado por não reconhecer aquilo que foi dito antes para eles. Mas aqui, no livro de Apocalipse, aqueles que dobram seus joelhos diante de Cristo têm a ideia daqueles que são salvos. E aqueles que dizem, eu amo você para uma igreja gentílica, são o povo que foi amado por Deus, então é o povo que reconhece que o amor que Deus um dia manifestou por eles, na antiguidade, agora está sendo manifestado também pelos gentios. Isso não quer dizer que Deus tenha um propósito específico para a nação de Israel, mas para que os judeus podem ser alcançados pela pregação do Evangelho como qualquer etnia dessa terra. Afinal, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. E Cristo abriu uma porta que não pode ser fechada. E essa porta está aberta em diversas partes desse mundo. Mas essa porta é uma porta para o reino de Deus, para uma espécie de santuário, para uma espécie de refúgio. Porque no versículo 11, versículo 10 em diante, nós temos, você guardou a palavra da minha perseverança... Cristo se dirigindo à igreja de Filadélfia, por isso também eu guardarei da hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserve o que você tem para que ninguém tome a sua coroa. Filadélfia tinha diante dela uma porta aberta como a porta que um dia Cristo abriu e que dividia simbolicamente o santo lugar do santo dos santos um dia na crucificação de Cristo uma porta que era revestida por um véu foi rasgada e ninguém mais que crê em Cristo Jesus é impedido de adentrar aquilo que está além da porta além do véu versículo 13 que encerra este texto fala de um santuário o povo de Deus pode acessar um santuário espiritual todos os dias. Não existe mais porta fechada. Não existe mais local restrito à presença de Deus. Mas cada instante de nossas vidas estão diante dos olhos de Deus e cada instante das nossas vidas pode ser utilizado como um acesso, como uma porta para que nós nos aproximemos de Deus. Por meio da sua palavra, por meio da oração, por meio da comunhão. Meus irmãos... Não há mais impossibilidade para o povo de Deus recorrer ao socorro do seu Senhor. Santuários, naquela época, não eram apenas lugares de adoração, muitos deles eram lugares de refúgio. O próprio templo do Antigo Testamento, em vários momentos, foi utilizado como lugar de refúgio. Às vezes, infelizmente, até para os inimigos de Deus. Quando o povo se corrompia, às vezes, alguns inimigos eram escondidos dentro das câmaras do templo. O Senhor é o grande refúgio, porque o Senhor é o grande santuário. O Senhor é aquele que possibilita que nós passemos, como o texto fala, né, por horas, até a hora da aprovação, até a hora mais intensa, e diferente daqueles que vivem sem Cristo, passemos por essa hora de forma segura. Nossas limitações físicas, financeiras, intelectuais, do nosso trabalho... Talvez não consigam nos prover aquilo que necessitamos para cada instante, cada contexto da nossa vida. Mas se tem algo que Cristo fornece, é um acesso a Deus que nos garante uma segurança eterna. Por isso essa porta aberta para um santuário, que foi aberta pela chave do próprio Cristo e que ninguém mais pode fechar na vida de um crente, deve ser utilizada constantemente por nós. Deixar de adentrar por esta porta é perder um privilégio gigantesco. É você abrir mão do acesso mais nobre que existe nessa terra. Aqueles que trabalham em empresas que têm diversos escalões de funcionários sabem que o seu crachá vai até um determinado lugar dentro da empresa. Você consegue acessar uma porta aqui, sua senha abre uma pasta no servidor ali. Mas você sabe que tem alguém com uma senha que abre pastas maiores, com conteúdos mais importantes. Você sabe que tem crachás que acessam andares que o seu não acessa. Meu irmão, a porta que foi aberta diante do povo de Deus é o lugar mais precioso que você pode entrar. Não existe nada, local algum, acesso algum, circunstância alguma, melhor do que você acessar a presença de Deus. Para, então, crescer, continuar mantendo né, o que Cristo fala para que a Filadélfia, no versículo 11, conservasse o que já tinha ou para buscar refúgio contra os inimigos que muitas vezes fecham portas diante de nós. Não existe nada melhor do que acessar a presença de Deus. E esse acesso então é este santuário Mas existe um santuário maior Existe um santuário que nós esperamos ainda Que é o santuário eterno Esse santuário ele é espiritual Ele já tem acessos maravilhosos Mas um dia nós veremos Cristo como ele é E seremos como ele é Versículo 12 Ao vencedor farei com que seja uma coluna no santuário do meu Deus E dali jamais sairá Gravarei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus e o meu novo nome. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Meus irmãos, se já é razão suficiente nós termos acesso a Deus, continuarmos crescendo, continuarmos então mantendo o apego à palavra de Deus, não negar o nome de Cristo perante o mundo, se já é suficiente para isso, Cristo vem, como Ele faz em todas as cartas, e coloca promessas sobre isso ainda. Há mais ainda para você experimentar. Ao vencedor, que tem sido o termo utilizado para cada uma destas mensagens, ao vencedor, Cristo fará desta pessoa uma coluna no santuário de Deus. Existe uma porta, existe uma chave que abre para um santuário, e neste santuário existem colunas. Hoje, durante o batismo do Levi, quis ler esse texto do Salmo 144, que é a expectativa que nós colocamos sobre os nossos filhos de que eles sejam plantas viçosas e colunas num grande palácio. A expectativa de todo o povo de Deus é fazer parte deste grande santuário que é eterno quando olha para esta coluna, sobre ela é colocada o nome de Deus, é colocado o nome da Nova Jerusalém, é colocado o novo nome de Cristo. Porque cada pessoa vai integrar, que crê em Cristo, vai integrar um santuário que não será mais feito por mãos humanas, mas um santuário que é eterno e feito pelo próprio Deus. Um santuário que foi morto numa cruz, foi esmagado numa cruz pelo próprio Deus. Seu corpo derramou sangue, mas que ao terceiro dia foi ressuscitado dentre os mortos. Para que eu e você o adorássemos em, adorássemos em espírito e em verdade, em todos os lugares dessa terra, aproveitando cada porta que o Senhor nos dá, e elas são diversas, para adorarmos a Ele, para pregarmos, a palavra dele Meus irmãos Nós já temos a possibilidade De desfrutar como alguém Que vê algo ainda Sentindo um gostinho apenas Daquilo que vai desfrutar eternamente Mas nós já temos oportunidade De ter esse gostinho Constantemente em nossas vidas Não Percamos a oportunidade De acessar aquilo que Cristo abriu Não desperdicemos a oportunidade de buscar a Deus a cada instante de nossas vidas e não desperdicemos as oportunidades que Deus nos dá agora de testemunhar a respeito de Cristo Jesus e a respeito da maravilhosa obra que Ele fez em nosso lugar. Vamos orar? Senhor Deus, Teu povo foi comprado pelo Teu sangue foi purificado para que não fizesse mais parte de um arraial no meio de um deserto diante de obstáculos que muitas vezes poderiam ceifar a vida mas o teu povo foi feito coluna do teu santuário nós ó Pai acessamos o reino que é dos céus nós ó Pai deixamos o império que era das trevas e agora somos parte do reino do Filho do Teu amor. Não porque nossas habilidades tenham comprado tal acesso, não porque nossas capacidades obtiveram, ó Pai, a força, o acesso ao Teu reino, mas porque o Senhor, ó Pai, amou um povo que era pequeno, o Senhor amou um povo que era fraco, o Senhor amou um povo que não era numeroso, o Senhor amou o Teu povo fraco em suas limitações mais do que limitações físicas, nós, ó Pai, temos fraquezas espirituais. Por causa do pecado, ó Pai, nós ainda não experimentamos o que deveríamos ser em nossa totalidade. Mas, ó Pai, por conta da obra de Cristo, nós esperamos o dia em que não teremos mais pecado. O dia, ó Pai, que estaremos para sempre com o Senhor, como colunas do teu santuário experimentando a vida com Cristo tendo ele diante de nós ó Pai contemplando a sua face e experimentando cada uma das benesses que o Senhor prometeu ao seu povo por isso a nossa oração é ajuda-nos ó Pai a manter aquilo que nós já temos a manter ó Pai a vida espiritual como ela caminha e quando ela demonstra ser vivida para a sua glória e ajuda-nos ó Pai a nos arrepender de todos os momentos que ao invés de vivermos como o Senhor requer, preferimos viver como o mundo espera que vivamos. Ó Deus, e que recuperados de nossas falhas, pela graça de Jesus Cristo, vivamos vidas dignas diante dos olhos dEle. É no nome dEle que oramos. Amém.